0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en
1: inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
0: Laissez faire votre clientat. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
1: Le temps des fêtes approche à grands pas évidemment qui dit temps des fêtes dit euh, deux, trois bières dans le nez, ça arrive souvent. Et évidemment, ben, euh on a voulu euh, parler cette semaine avec euh, Bertrand Godin, qui est associé depuis plusieurs années avec la brasserie Labatte euh, pour euh, conscientiser euh, les automobilistes euh, à une consommation responsable. Salut Bertrand! Hey, salut Antoine. Bon, écoute, euh, euh, t'es à jeun là, pour, la, pour, la, pour l'entrevue? Tu va bien? Oui? <rire> oui, 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 oui. Okay. oui
0: hein, je suis il n'y a aucun problème là-dessus.
1: <rire> non, non, mais ça aurait pu être une entrevue un petit peu plus pépée. Je sais que t'es pas au volant quand tu le fais, fait que ça marche très bien. Écoute. <rire> j'aime
0: bien de, être derrière le
1: volant. <rire> oui, c'est ça. <rire> bon, écoute, d'abord, parle-moi de ton association avec la brasserie La Bat. C'est quand même assez... Euh, je veux pas dire que c'est un contre-emploi, mais c'est, c'est quand même... C'est quand même drôle de voir euh, Labatte s'associer à ce genre de, 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 d'initiative-là. Là.
0: Écoute, ce n'est pas d'hier hein, que la brasserie Labatte ouais. est impliquée. Ce n'est pas seulement au pays, C'est, c'est parce que c'est, c'est, un, ben, c'est le plus grand brasseur au, au Canada. Et puis, euh, en 2003, j'avais fait une tournée justement avec la brasserie Labatte pour... Euh, le message aux gens de se préparer quand vient le temps de fêter, de s'abstenir de prendre le volant lorsqu'on a seulement un verre d'alcool. Et puis, pour avoir participé à plusieurs activités avec la brasserie, c'est incroyable. Ils offrent des conférences à leurs employés sur la sécurité routière. Euh, Ils sont vraiment impliqués à ce niveau-là. Et puis, je suis heureux de pouvoir être associé à eux pour promouvoir ce beau message qui se veut sympathique à la venue des temps des, des fêtes, là, de, de ne pas prendre le volant lorsque vient le temps là, de, de, de fêter.
1: Bon, euh, évidemment, la conscientisation, elle est faite euh, de, de façon, moi, je trouve, de façon assez divisée, parce qu'on en a déjà parlé, toi et moi, les jeunes automobilistes sont beaucoup plus conscientisés au danger de l'alcool, ça fait partie de leur euh, euh, comment je dirais ça de, de leur éducation que de ne pas conduire quand on prend un verre alors que euh, ceux qui ceux qui ont besoin d'être conscientisés, c'est souvent les personnes plus âgées. Il y a un clash là évident entre différentes générations à ce niveau-là.
0: Ben c'est sûr qu'on veut pas généraliser parce qu'il y a aussi des, des, des gens plus âgés qui sont vraiment responsables. Oui, oui, oui. Qui ont adopté des, de, de très bonnes habitudes. Mais effectivement, et ça, bien, je pense qu'on peut l'attribuer aussi euh, à la réglementation euh, pour faire en sorte que lorsque les jeunes qui obtiennent leur permis euh, bien, à l'âge de 16 ans n'aient pas le droit de... Les autres, c'est zéro alcool. Et ce que j'ai... Remarqué, ah ouais, c'est vrai, ouais. c'est que ça... Ça devient ancré dans leur culture parce que euh, lorsqu'ils arrivent à l'âge où ils pourraient justement prendre une consommation et, tout en respectant la limite légale et ils décident de continuer sur cette aire d'aller-là et de se dire « ben Regarde, j'ai été habitué comme ça, donc moi, quand, quand je prends un verre d'alcool, je prends pas le volant. » Donc, c'est, euh, c'est vraiment génial à ce niveau-là. Et, et pour avoir fait Nez Rouge et, et avoir vu les jeunes, la façon qu'ils se préparaient, ils, ils recueillaient toutes les clés de tout le monde. Et du moment qu'il y avait quelqu'un qui comprenait une consommation, les clés étaient confiées à un conducteur désigné ou... Euh, euh, placer à un endroit qu'ils ne pouvaient pas atteindre et c'est automatiquement les rouges qui venaient ré- récupérer le, le conducteur et la voiture pour un retour à la maison à toute sécurité.
1: Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que Évidemment que lorsqu'on a un, un ami ou un collègue qui s'obstine, qui dit « oh non, non, je vais être correct pour conduire, c'est correct. » Puis on sait très bien que ce n'est pas le cas. Bien, la solution, c'est souvent d'essayer d'y prendre ses clés. Mais euh, de plus en plus de véhicules, aujourd'hui, ça démarre avec le cellulaire. Hein? Alors, euh, c'est une chose de prendre les clés, mais c'est une autre chose de réussir à obtenir le cellulaire de la personne.
0: <rire> oui, ça, c'est vrai qu'il y a des voitures qui partent avec les le cellulaire, mais je pense que le message qu'on veut donner, c'est lorsqu'on planifie justement une soirée et qu'on prend cet engagement de dire, bon, si je prends un verre, je ne prends pas le volant, euh, bien, euh, ça devient génial. C'est comme ça qu'on va désigner un conducteur qui n'est pas celui qui a consommé le moins, là, c'est celui qui n'en a pas consommé du tout et qui va faire en sorte là, de ramener euh, tout le monde en, en sécurité. J'ai même vu euh, à, à un endroit, les gens, il y avait un minibus, il allait chercher les gens chez eux et ramenait les gens, comme à l'école. Ah Donc, oui? Oui, c'est, c'est, oui. Ouais. Donc, il euh, y a toutes sortes de, de moyens créatifs pour faire en sorte là, de, de ne pas prendre le volant lorsqu'on a consommé. Parce que ne serait-ce qu'un verre d'alcool mélangeait de la fatigue, des médicaments euh, et, et autres substances, ben, tu sais, Antoine, ça prend vraiment toutes nos facultés, surtout dans des conditions hivernales qui sont en changement constamment, d'une seconde à l'autre. On, on a beaucoup de... de d'observation, d'analyse à faire et c'est exactement ce que l'alcool fait de ralentir le processus de vision, d'attention et de d'analyse.
1: Ben, puis tu sais... On parle, on parle d'alternatives euh, de transport. Bon, évidemment que Rouge s'est connu depuis, euh, depuis très longtemps. On sait que ça a fait ses preuves. Euh, sauf que c'est limité, évidemment, au temps des fêtes. Euh, j'ai trouvé aussi euh, assez intéressant, il y a une compagnie, La Valoise, euh, dont j'oublie le nom. Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a organisé un party de Noël. Il y a 80 employés. Euh, ils ont loué euh, deux autobus. sont allés chercher les gens à domicile. les ont amenés au de Noël, il y avait quatre consommations gratuites. Après ça, si t'en voulais plus, ben euh, tu payais tes consommations, mais il n'y avait aucune voiture sur place tout le monde était tout le monde était transporté en autobus sans exception fait que y avait on réglait le problème à la base parce qu'en tant qu'employeur j'imagine que tu veux pas justement te retrouver avec un scandale de de, 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 de ce genre là puis tu veux la sécurité de tes employés aussi là alors c'est, c'est, c'est souvent un truc euh, auquel on pense pas mais oui d'avoir des, des solutions de transport alternatives pour euh, fêter dans le temps des fêtes c'est c'est quand même bien important mais c'est pas juste le temps des Fêtes. Ça peut arriver à l'année longue. Alors, à ce moment-là, il faut quand même... Là, on en... c'est drôle parce qu'on en parle tout le temps uniquement dans le temps des Fêtes, mais en vérité, là, c'est vrai au mois d'avril, c'est vrai au mois de juillet. là.
0: Bien, c'est, ces discours-là qu'on a, euh, ces réflexions-là qui sont partagées à travers la population, on ne voyait pas ça dans les années 70, 80 et même 90. Donc, c'est pour ça que je trouve ça vraiment génial que les gens y adhèrent et euh, ça devient euh, vraiment... C'est comme ça qu'on améliore le bilan.
1: Oh oui, absolument. Bon, évidemment, on, on parlait on parlait de, de conscientisation. Euh, tu sais, on... À une certaine époque, on disait à la blague :« T'habites à combien de temps d'ici ben, ?» Bah, deux bières. Tu sais. c'était, c'était, c'était vraiment. Il y a, y a des régions au Québec qu'on n'aimera pas où euh, c'était très, très, très commun là de, de de voir des gens avec une bière entre les deux jambes. Heureusement, c'est 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 terminé depuis belle lurette. Mais on a on a peut-être pas encore. Euh, de données précises. Je, je trouve qu'on on manque encore un peu d'informations sur l'impact que l'alcool peut avoir sur nos facultés, puis... On sait ce que ça veut dire, .08, parce qu'on sait que c'est la limite légale, mais qu'est-ce que ça veut dire, .08, concrètement, pour un homme, pour une femme, euh, t'sais, le facteur de, 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 d'impact varie d'une personne à l'autre, même de, de l'état d'une personne à l'autre, si tu es plus fatigué, l'impact va être plus fort, il y a tout ça aussi qu'il faut comprendre, je pense, un peu mieux, là.
0: Et c'est la raison pour laquelle c'est plus simple de se dire, bon, je ne prends pas d'alcool du tout, parce qu'effectivement, selon le poids, euh, selon l'état physique, psychologique de la personne, euh, effectivement, il y a une grande variété. Et puis, malheureusement, ben, souvent, les gens ben, prennent une consommation, deux consommations, puis ils sentent bien. Ils sentent pas chaud comme tel. Ouais, ouais. Et puis là, ils se disent, ben non, je suis capable, je suis capable de conduire, pas de problème. Et là, quand ils arrivent dans un barrage, par exemple, là, ils commencent à avoir un petit doute que peut-être, euh, ils sont peut-être sous le bord. Donc, il y a un petit stress. Et lorsqu'ils voient qu'ils dépassent le point 08, ben, souvent, les gens restent très surpris parce que la première chose que l'alcool va faire, c'est de déranger le jugement. Donc, c'est pour ça que vaut mieux prévoir à l'avance avant d'avoir consommé qu'après.
1: Ouais. Non, 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 ça c'est, ça, c'est évident, puis moi, j'ajouterais même une expérience per- personnelle. Euh, un ami à moi, on est, dans un, on est dans un bar, il y a plusieurs années de ça, puis il y a, il y a certains bars où tu vas retrouver euh, des machines euh, qui, qui vont te permettre de tester avant de partir. Alors, euh, lui, souffle là-dedans, puis il est à 0.065, et il me dit oh, « OK, je suis correct, bon, OK ». Il a frappé un barrage. Quand il a soufflé dans la ballonne, il était à 0,078. Oui. Parce que Alors, c'est la, trop l'alcool contente, avait que eu davantage d'impact plus tard oui. que... Oui. Parce que ça s'est passé comme 45 minutes plus tard. Euh, le taux d'alcool limite était plus élevé que lorsqu'il a pris le, 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 le test au moment de quitter l'endroit. Il était à la limite du légal vraiment. Euh, puis est-ce que 15 minutes plus tard, il aurait pas pété la ballonne comme on dit en bon français Peut-être que oui. Mais faut pas penser que quand on prend une lecture, c'est une lecture maximale, puis ça va juste s'amenuiser par la suite, c'est pas ça là.
0: Non, exactement, parce que ton taux d'alcoolémie peut être en montée, ce qui était le cas de, de, ton, de, de ton ami. Euh, c'est pour ça que euh, ce qu'on suggère aussi, c'est peut-être de, de prendre, d'alterner euh, un verre d'alcool à, par la suite, un verre non alcoolisé, une consommation non alcoolisée, il y en a des très bonnes et puis euh, c'est le temps qui va faire euh, qui va faire son œuvre. mais encore là, avant d'arriver, euh, puis avoir zéro euh, ça, c'est, c'est, c'est,
1: oh ouais, ça, c'est, long.
0: C'est, c'est nécessaire parce parce que on peut être aussi euh, avoir des accusations de faculté affaiblie, pas juste à, à cause qu'on dépasse le point 08 parce que vous avez mettons, point point zéro avec euh, euh, de la fatigue, euh, des ben, médicaments oui. autres, et, et ça bon mais ça c'est, c'est là que ça devient très néfaste.
1: Tu m'amènes sur le, le prochain sujet. Les facultés affaiblies, c'est pas que l'alcool. Bon, évidemment, on comprend que euh, aujourd'hui le cannabis est légal, c'est des facultés affaiblies. Mais euh, quelqu'un qui a sa semaine dans le corps, qui est sur le party ouais. un vendredi soir, qui est fatigué pour mourir, euh, tu peux prendre un verre d'alcool puis être presque knock out. Tu sais, des fois, t'es chez toi, tu vas prendre une petite consommation après une grosse journée de travail puis ça te cogne bien comme il faut. Euh, ben imagine, tu sais, ça, c'est des facultés affaiblies. L'alcool, le stress, il euh, y en a-tu d'autres? Est-ce que tu es capable de m'en nommer plusieurs de ces facultés-là qui sont ben, de, de, des facteurs, dans le fond?
0: Écoutez, les facteurs, c'est simple, même le facteur psychologique. Tu sais, la première chose que j'ai sur ma checklist quand, quand je veux piloter en, parce que j'ai ma licence de mon brevet de pilote. Oui. C'est, suis-je, suis-je apte à bien piloter aujourd'hui? Est-ce que j'ai tout, tout, tout? Est-ce que je suis optimal? Et, et ça, c'est, c'est la même question qu'il faut se poser lorsqu'on on prend une voiture parce que souvent, on, on banalise, on, on conduit tellement souvent qu'on prend pour acquis Certaines choses, puis être un bon conducteur, c'est pas quand il n'y a rien qui se passe, c'est quand il se passe une situation problématique qui demande du jugement. Euh, c'est là qu'on a besoin de de, de ces aptitudes-là. Mais ne serait-ce que la fatigue, euh, Antoine, c'est incroyable quand, combien de gens sont victimes de la fatigue au volant. Et ça, ben, euh, ça aussi, il faut, faut, faut en parler parce que pendant le temps des fêtes, ben, même si on n'a pas pris d'alcool, ben la fatigue euh, fait son œuvre parce qu'on a fêté tard. Et puis là, bon, on dit je vais revenir, euh, les yeux me picotent et combien de gens euh, Euh, tombe en en mode de somnolence.
1: Il y a un truc que tu m'as dit récemment, j'ai fait, mais tu as absolument raison. Les accidents causés par les facultés affaiblies, ce sont probablement les accidents les plus facilement évitables. Parce qu'il y aura toujours des accidents de la route causés par... Une situation X qui était inévitable. Mais ça, c'est la chose la plus euh, facilement évitable. Et je suis allé sur Internet un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai sorti quelques statistiques générales. Euh, entre 2015 et 2019, au Québec, il y a eu 85 décès sur les routes en moyenne par année causés par l'alcool au volant, et 220 blessés gravement. Ça, c'est entre 2015 et 2019. On comprend que 2020-2021, les statistiques sont moindres parce qu'il y a eu la pandémie. Mais euh, c'est 85 décès qui auraient pu être facilement évitables. Et là, évidemment, les blessés, bien, euh, la liste peut être très, très longue parce qu'on parle uniquement de blessés gravement. Mais un, euh, une blessure légère, ça peut aussi s'accompagner d'une, d'une euh, comment je dirais bien ça, de, 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 d'une, d'une convalescence un peu plus longue aussi causée par l'aspect psychologique de la chose. Fait que, bref, euh, ça ça a de gros impacts, euh, ça impacte la vie des gens qui sont tout autour, parce qu'un un décès, euh, ça impacte la vie d'un paquet de monde. Bref, euh, faut conscientiser les gens à ça, là.
0: Il faut continuer de, de, de lancer ce message-là, puis de, de prendre les stratégies, de passer à l'action. Et ça, bien, on voit un changement, puis c'est encourageant, mais effectivement, ça sera toujours un décès, ça sera toujours un décès de trop. Et comme tu l'as dit, euh, c'est, euh, on, c'est tellement facile à éviter.
1: Puis aujourd'hui, évidemment, les voitures sont plus sécuritaires que jamais, mais à une certaine époque, euh, quand tu avais un accident, ben ça pouvait être fatal beaucoup plus facilement, mais la force du nombre euh, on en a déjà parlé. Euh, aujourd'hui, il y a une densité de circulation, il y a beaucoup plus d'automobiles sur les routes. Alors, les risques mmh. de. Ce pas juste les risques de se blesser soi-même, c'est de blesser beaucoup d'autres gens. Alors, il y a ça aussi. Parce que toi, en tant qu'automobiliste, tu as décidé de prendre la route chaud euh, red comme on dit en bon français ben tu réalises peut-être pas que ça a un impact sur ceux qui t'entourent sur le réseau routier aussi c'est pas juste toi-même là.
0: ah ben tout à fait c'est pour ça que la route ça se partage et ça se partage euh, avec toutes nos facultés
1: Bon, on va changer de sujet un peu, Bertrand, parce que euh, tu l'as sans doute remarqué, je suis allé chez toi d'ailleurs tout récemment et euh, j'ai constaté que tu avais déjà décoré ta maison pour Noël, même un peu hâtivement, si tu me permets, mais ça, rendu là, c'est une question de choix personnel puis je te juge pas là-dedans, cela étant dit... Non, c'est... C'est moins froid pour les doigts, Antoine. Oui. <rire> Effectivement, tu as raison. Mais là, il y a un beau tapis blanc qui s'est installé. L'hiver est arrivé, c'est clair. Et euh, il y a bien des gens qui regardent dehors. Moi, le premier, qui font juste, ah, merde. Bon, je vais essayer de faire du déni puis de faire comme s'il si n'y en avait pas de neige dehors. Puis moi, je ne suis pas un gars d'hiver, évidemment. Mais, mais il faut quand même apprendre à composer avec ça lorsque vient le temps de prendre le volant adapter sa conduite, c'est super important, puis j'aimerais ça que tu me dises ce que ça veut dire, adap- adapter sa conduite au changement climatique puis à l'hiver qui est débarqué,
0: Ben, adapter sa conduite, c'est adapter, euh, oui, sa conduite face aux conditions météorologiques. euh, Mais bien entendu, c'est aussi adapter sa conduite par rapport à quel équipement vous avez, euh, comme comme véhicule, euh, comme euh, comme pneus. Souvent, les gens se disent, ah, j'ai acheté des super bons pneus, là, j'ai payé le gros prix, c'est parfait. Il faut vraiment ne pas euh, hésiter à, à investir sur euh, ces morceaux de caoutchouc qui vous ouais. tiennent à la route, mais euh, on ne on, on dira jamais assez. Là, lorsqu'on se retrouve dans des conditions de grosse neige comme on a eu en début de semaine passée, eh bien, on se retrouvait avec une neige qui était lourde, mouillée. Euh, souvent, ben, un pneu de glace euh, va avoir tendance à se bourrer plus qu'un pneu de neige qui va dégager un peu plus. Euh, donc, euh, les risques d'aquaplanage, Donc, un pneu, c'est un compromis. Euh, donc, d'être conscient de ce que le véhicule peut faire. Puis, pour aller chercher cette conscience-là, moi, je le dis tout le temps, quand vous voyez que la chaussée commence à se dégrader, personne en arrière, personne en avant... On va appliquer juste les freins un petit peu, puis vous allez, des fois, là à peine appuyer sur les freins, vous allez sentir la vibration du système ABS qui indique ouais. qu'on dépasse déjà les capacités d'adhérence. C'est là que vous devenez conscient de la distance que vous avez besoin pour immobiliser votre véhicule. Parce que on le voit souvent quand il y a des tempêtes de neige. OK, on s'en va sur l'autoroute à 100 km heure, parce que là, on se dit, bon, « bah regarde, c'est sur l'autoroute, c'est beau. » Et là, ben, on tombe dans ce que j'appelle l'équilibre. C'est-à-dire que tu n'as pas de demande de motricité, tu n'as pas de demande au freinage, ni en virage. Et là, tu perds la conscience de l'adhérence. Et lorsqu'arrive le moment de freiner, ben, on se rend compte qu'il y a une petite place noire qui s'est formée oh, ouais. et que là, on n'a pas suffisamment de distance et là, c'est le cauchemar.
1: Oh, oui, c'est ça. Fait que Fait Adapter sa conduite en fonction des conditions climatiques, les tester, mieux les comprendre, c'est important. Mais... Avoir des bons pneus, ça aussi c'est important. Et des pneus qui sont bien gonflés, c'est important de vérifier sa pression des wow. pneus fois, au moins une fois par mois. Là. Bon, Il y a, y, a, y, a, y a des véhicules qui sont équipés et qui vont vous afficher la pression des pneus au tableau de bord, mais pour ceux que ce n'est pas le cas, euh, une vérification de la pression l'hiver, c'est super important. Là.
0: Oui, c'est vraiment important pour euh, justement faire en sorte d'optimiser l'adhérence. Et aussi, un autre point que j'ai oublié de dire, Antoine, ne pas vous fier au système de stabilité et, et d'ABS et de, d'arrêt automatique du véhicule. Ouais. Euh, souvent, ben regarde, en début de semaine, j'en ai vu un paquet, il, avait, il était tout équipé de ça. Ils étaient dans le décor. Donc ça, ça aussi, euh, souvent on prend pour acquis. C'est sûr que ça va vous aider dans une certaine mesure. Mais le véhicule, lui, c'est pas la trajectoire que vous devez emprunter. Lui, il va vouloir vous emmener tout droit. Mais quand vous avez une situation d'évitement, euh, des fois, c'est n'est pas toujours adéquat.
1: Non, puis je t'entends parler de système ABS, de contrôle dynamique de stabilité. Mais combien de gens disent « Ah, oh, pas de problème, j'ai un 4x4 ». <rire> hein? ça, ça, là, ça, c'est souvent le, le bouclier. Ah ouais, t'es un 4x4, t'es armé pour aller à la guerre. Non, non. Un 4 par 4 quand tu l'échappes, c'est pas mal plus dur à ramener qu'une traction ou une propulsion. Fait qu'il faut que tu comprennes ça aussi, que euh, ça peut être, oui, un atout, mais aussi un ennemi. Là.
0: Oui, souvent, les gens euh, repèrent l'adhérence en, en accélération. Et le problème de, de l'accélération, c'est, c'est que, oui, c'est vrai, quand vous avez seulement un véhicule deux roues euh, avec de la motricité dessus, euh, ben ça va être pas mal moins efficace. Sauf que, même si vous avez quatre roues motrices pour accélérer, vous n'avez pas plus au freinage que celui qui a, <rire> qui a deux roues motrices. Ouais. Donc, au freinage, là, on est tous pas mal pareils. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux le tester au freinage qu'en accélération.
1: Tu conduis une, éner- une voiture électrique, Bertrand, quotidiennement. Une voiture électrique aussi a des adaptations un peu plus particulières durant l'hiver. Il faut faire attention à certains éléments.
0: Oui, certains éléments. C'est certain que la voiture électrique, quand hein, il y a tellement de couples. Donc, euh, ça prend de la, sensibilis- la sensibilité aux gros orteils lorsqu'on on accélère, mais aussi euh, tous les systèmes de récupération d'énergie. Ouais. Euh, par exemple, euh, de conduire à la pédale unique, là, c'est-à-dire que ouais. quand vous relâchez l'accélérateur, il y a cet effet de compression lorsque la, la voiture a besoin d'être régénérée, parce que vous ne l'avez pas nécessairement lorsque la batterie est pleine. Euh, donc déjà, ça, c'est faut être faire gaffe à cette situation-là.
1: Mais, Parce que alors, c'est des systèmes qui, dans certains agressive. cas, c'est des systèmes, excuse-moi, qui, dans certains cas, peuvent amener jusqu'à un arrêt complet. Là. Donc, c'est un système de oui. freinage qui ne fonctionne pas avec les freins nécessairement, mais c'est une forme de freinage. Là.
0: Oui, oui, eh bien, tout à fait. Puis, c'est très bien expliqué, le fait que ça peut vous emmener à l'arrêt complet. Mais sur la glace, euh, ce dosage-là est moins précis avec votre pied lorsque vous freinez. Donc, c'est pour ça que le freinage au seuil, c'est le freinage juste avant que l'ABS embarque. Ouais. C'est là que vous avez la plus grande efficacité. Lorsque le système embarque, il vous donne de l'efficacité par rapport à quelqu'un qui aurait bloqué les roues complètement, mais ça va être un freinage un petit peu plus long. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime toujours plus dire aux gens freinez plutôt plus doux, Okay, vous allez être beaucoup plus en contrôle de tous ces éléments-là, alors que le système euh, One Pedal, comme il l'appelle en anglais, là, ouais. ben lui, il est un petit peu trop agressif lorsqu'on tombe sur une surface assez glacée.
1: Ben toi et moi on a la même voiture électrique, euh, la Chevrolet Bolt. Alors c'est, c'est un système on off, c'est-à-dire que tu l'actives ou tu oui. le désactives. C'est pas l'idéal parce qu'évidemment tu n'as pas de façon de gérer ça. Mais si on prend par exemple un produit Hyundai Kia, ben là tu as quatre niveaux de régénération d'énergie en décélération et ça ça permet justement de pouvoir ralentir le véhicule plus efficacement et de conduire euh, de façon un peu plus modérée, mais sans déstabiliser la, le véhicule lorsqu'on relâche l'accélérateur puis qu'on se trouve sur une surface glacée ou humide, comme c'est le cas avec nos Chevrolet Bolt, où là, évidemment, euh, tu relâches l'accélérateur, la voiture freine carrément et peut être déstabilisée si euh, la surface n'est pas égale.
0: Là. Mais c'est pour ça que T'sais, pis c'est, c'est ça. c'est D'un produit à l'autre, il faut connaître son véhicule. Ouais. Euh, la conduite, c'est des connaissances directement liées au sens de l'observation. Euh, le reste, ben, c'est du facteur humain et de la technique. Mais justement, les gens, combien de gens apprennent leur véhicule, ils ne le connaissent pas. Et, et malheureusement, des fois, ils, ils apprennent les choses pas toujours de la bonne façon.
1: Tu conduis euh, quand même euh, pas mal, Bertrand. Tu euh, roules plus de plus de 40 000 km par année avec ta, ta petite Chevrolet Bolt pour te rendre au travail et revenir. Euh, en es-tu satisfait de ta Chevrolet Bolt? Très
0: satisfait. Très, 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 très satisfait. Moi, mon besoin, c'était de pouvoir faire saint hyacinthe Nicolet, saint hyacinthe sans recharger, été comme hiver. Ouais. Euh, et je, je le fais euh, facilement. Écoutez, je suis rendu, là, j'ai acheté ma, ma Chevrolet Bolt au mois d'octobre de l'année passée. Je suis rendu à 58 000 kilomètres. Euh, wow. aucun, okay. aucun problème avec, tu sais, puis en même temps, ben moteur électrique, il euh, y a très peu de composantes pas de changement d'huile. Euh, Je vous dis pas le nombre d'essence que j'ai sauvé. Ah ben oui. Euh, c'est, c'est, c'est incroyable. Donc euh, ça, ça m'aurait coûté avec une petite voiture, là, ça m'aurait coûté à peu près 32 dollars par jour. Euh, en
1: essence. Pour, oh, euh,
0: ouais. En essence. Donc euh, puis, puis c'est une voiture qui, qui est vraiment agréable à, à conduire. Euh, Je peux. Bon, j'avoue que j'aimerais toujours. Euh, Le bon vieux levier de vitesse (rire) avec le maniement du talon-pointe et et la sonorité. euh, Ça, c'est certain que je suis... euh, Ça fait partie de mes gènes, mais je suis obligé de de dire que je me suis très, très bien adapté et puis que je ne reviendrai pas nécessairement à une voiture euh,
1: à combustion. Mais je parlais aussi de l'aspect fiabilité parce que c'est des voitures qui sont, en tout cas, en ce qui me concerne, euh, moi, je roule moins que toi avec avec ma voiture parce que j'en J'en mets un paquet d'autres à l'essai. Mais euh, côté qualité, fiabilité, j'ai pas grand chose à dire. Là.
0: Ah, c'est solide. C'est solide. Après un an, là, J'ai aucune sonnette là, dans, dans le véhicule. Là, ah les... Moi, j'en ai, par exemple.
1: Tu vois, ça, c'est un ah. problème. Moi, à 10 000 km, j'ai un rattle euh, qui vient euh, du, de, du, d'un pilier A. Et je suis allé chez Chevrolet. Ils n'ont pas été capables de régler le problème. Et je pense que je vais le régler moi-même avec un tube d'uréthane d'ici peu parce que c'est un peu agaçant. Ça, j'en ai une, par exemple.
0: <rire> c'est, sûr que c'est, c'est sûr que c'est pas
1: ton petit change dans le, dans le coffre Non, non, non. <rire> j'en, ai, j'en, j'en ai pas de ça. Je <rire> <rire> te <Tu, tu>, tu... <rire> <rire> raconte une anecdote, là, puis euh, les auditeurs vont peut-être rire un peu, mais à un moment donné, euh, j'ai euh, j'ai eu une camionnette il y a plusieurs années, puis il y avait un, un rattle qui venait du pavillon, une sonnette, là, et n'étais euh, pas capable de, de, de savoir c'était quoi, puis j'étais allé au concessionnaire pour faire réparer le... le le problème. Et, euh... Et en ouvrant le, 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 un compartiment qui était au pavillon où on pouvait ranger des lunettes soleil, ben il y avait une paire de lunettes de soleil qui avait été laissée là par quelqu'un à qui j'avais prêté mon camion. Donc moi c'est un compartiment que j'ai jamais utilisé de ma vie. J'avais prêté mon camion à quelqu'un, il y avait rangé ces lunettes de soleil là et il les avait oubliées. Et moi j'ai jamais su que c'était là, donc je me suis jamais posé la question. J'ai eu l'air un peu gnochon au concessionnaire quand ils m'ont sorti la paire de lunettes puis tiens on a réglé ton problème. Euh, ouais. Ça, ça, C'était un peu comique, mais bref Alors, euh, sur cette belle note, Bertrand Merci d'avoir pris le temps Euh, Tu peux euh, maintenant euh, euh, Aller prendre un verre en toute quiétude. L'entrevue est terminée (rire) Et puis, ben, (rire) on va appeler Les gens à la prudence Puis à la consommation responsable Pour la période des fêtes Et pour toutes les périodes qui vont suivre
0: Certainement, passer des joyeuses fêtes en toute sécurité
1: Merci monsieur, à très bientôt (rire) Merci Antoine Ok, bye